0: premier débat, hier et aujourd'hui, des deux côtés de l'Atlantique. Pour en parler avec nous, cher Antonio Segui, merci d'être là, quel, quel plaisir de, de vous avoir. Et Antonio Segui, vous êtes né à, à Córdoba, en Argentine, et vous avez étudié la peinture et, et la sculpture en France et en Espagne. Et en 1957, vous avez votre première exposition en, en Argentine, vous séjournez au Mexique où, où vous apprenez toutes les techniques de la gravure et en 1963, vous vous installez en, en France pour, d'une certaine façon, ne plus la quitter, si, en dehors du fait que vous êtes un, un toujours un, un grand voyageur. Et, et en 1993, vous devenez correspondant en France de l'Académie européenne des sciences arts et lettres françaises. Avec nous aussi, euh, Elena Sayas. Elena Sayas, vous êtes d'origine espagnole. Et vous avez surtout traduit, entre autres, deux rom trois romans pardon, de Leonardo Padura, euh, l'écrivain euh, cubain. Et vous commencez par Le palmier et l'étoile, et puis euh, en 2003. Et puis Les brumes du passé, euh, merveilleux roman, Et encore euh, plus récemment, euh, L'homme qui aimait les chiens, qui... Euh, va connaître une adaptation au cinéma, cette histoire euh, rocambolesque et pratiquement policière de l'assassinat de Trotsky euh, par, euh, par Raymond Mercader. Vous êtes agrégé de, euh, de lettres et docteur. vous avez été maître de conférence à, à Orléans, et vous êtes euh, un découvreur, mieux qu'une découvreuse euh, littéraire absolument formidable, notamment des, récemment des, des nouvelles d'un jeune auteur cubain dont... dont vous nous parlerez. Et Philippe Lanson, vous êtes journaliste et, et écrivain. Vous êtes euh, journaliste aujourd'hui à, à Libération. Et vous avez depuis toujours une particulière passion pour la, la littérature euh, latino-américaine. Vous avez tenu une chronique euh, après coup. Et puis, euh, on se souvient de votre formidable participation à, à Portrait. Et en, en 2011, vous recevez le prix NC pour euh, l'extraordinaire euh, qualité de, de vos articles et c'est bien mérité. Vous avez publié et c'est un, un texte qui me touche beaucoup euh, les îles, chez Jean-Claude Lattès. En 1932, euh, Robert Desnos va à Cuba et, et il y rencontre euh, Aléro Carpentier et il sait qu'Aléro Carpentier est menacé par la dictature de Machado. Il fait semblant de, de perdre son passeport, euh, le passeport retrouvé, il le donne à l'écho-carpentier, et donc sur le bateau du retour, il y a deux Desnos. C'est une histoire que raconte et qu'écrit formidablement bien Florence Delay, je dois dire qu'elle me touche beaucoup et qu'elle, pour moi, elle a été le, le fil conducteur de, de cette émission. De, depuis quatre siècles, la, la circulation entre la France et les Amériques est euh, incessante. Ce, ce flux et, et reflux euh, permanents, ces regards croisés. Euh, Carlos Fuentes, Octavio Paz, les regards pentiers. Euh, Darius Millot, euh, Diego Rivera, Henri Michaud, Antonin Artaud, Julien Leparque. Antonio Segui, Paul Claudel, Les Trois Heredia, Carlos Gardel, Wilfredo Lam, Michel Léris, La tête nous tourne et, et j'en passe et, et des meilleurs et, et tous ces courants de pensée, hein, je, je pense aux revues, par exemple, Sour qui croise Origenes, Tropique euh, qui croise euh, les, les annales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je voudrais pas qu'on fasse de nostalgie, mais qu'est-ce qui s'est passé hier et, et, et où en sommes-nous, euh, Antonio Segui Est-ce que vous avez l'impression que cette circulation continue Ou que, d'une certaine façon, quand même, le, ce sang euh, rouge, vif, coloré, magnifique et multicolore, d'ailleurs,
1: s'est euh, un peu euh, arrêté Je ne crois pas qu'il soit arrêté définitivement. Je crois qu'il euh, y a des intérêts autres euh, au niveau culturel aussi en Amérique latine. France, c'était un cas particulier. Notre culture, en Argentine, petite province euh, où je viens, et on avait des, des témoignages français à l'époque. Euh, euh, L'Alliance française il jouait un rôle très important. Les, les, les pièces de théâtre de vanguardes, de Vanguard, on les voyait à l'Alliance la, à française. Et notre culture, n'était française. Je connaissais bien la poésie française et j'ai ignoré l'Argentine. La, euh, c'était une autre éducation. à mon cas particulier, et mon rêve, quand j'avais 15 ans, c'était venir à Paris. Déjà, j'avais les prétentions de me sentir artiste. Et je voulais atterrir à Paris pour quelques temps, chose que j'ai fait. Et je suis parti de l'Argentine très jeune, à 17 ans avec la complicité d'une grand-mère qui m'a appuyé jusqu'à que j'arrive à mes... Et j'ai passé quelques années en Espagne, après je suis venu à Paris, et c'est ici à Paris que j'ai rencontré à l'école de Beaux des beaux-arts des latino-américaines qui, qui aussi venaient à faire la peinture, et étudier surtout la peinture. Et Ils sentaient qui m'a réveillé une autre curiosité de savoir qu'est-ce que c'était l'Amérique latine. Quand je suis rentré en Argentine en 1955, la première chose que j'ai faite, c'est me faire des moyens pour acheter une, une petite voiture, chose que j'ai faite. Et, et de Buenos Aires, j'ai parti par la côte du Pacifique à parcourir toute l'Amérique latine, à découvrir des choses que j'avais même pas imaginées. Bon, j'ai dit toujours que ce voyage c'est c'est avant et après de ma vie, ça, ça a beaucoup compté à tous les niveaux. J'avais une ignorance de la politique, de des de conditions qui vivaient les latino Américains que j'étais d'une ignorance totale. Et voilà, je suis arrivé au Mexique, je suis resté quelques temps. Et mon, mon, mon retour à Paris, c'était tout à fait cassé. On m'avait invité là... La... J'ai représenté l'Argentine à la Biennale des jeunes. Et quand j'ai ouvert l'exposition, il y a eu deux ou trois galeries qui m'ont proposé l'année suivante. Et j'étais obligé de, de trouver un atelier. Et l'Argentine... C'était un pays très étrange. Moi, je suis né à Cordoba, à Cordoba que c'est une ville de un million et demi d'habitants, personne ne s'intéresse ni à la culture ni à la peinture. Et je n'avais pas une autre vocation. Je voulais faire ça. Et surtout, je ne voulais pas m'émenouiller. Parce qu'à Cordoba, oh, j'ai tombé dans les affaires de la famille, oh, oh, j'ai m'exilé à Buenos Aires. C'est le seul endroit où on, on soupçonne qu'on peut vivre de la peinture. Moi, j'ai choisi d'être une latine américaine à Paris qu'un cordobès à Buenos Aires. Et bien, j'ai commencé à rester et je suis là depuis 50 ans sans, sans me rendre compte.
0: Ça nous honore beaucoup. Euh, Antonio Segui, vous revenez de la Havane et vous avez participé à, à la Biennale. Oui. Vous avez euh, l'impression, parce que Dieu sait si, si euh, la Havane, euh, Cuba a été une sorte de, de carrefour à une époque de rencontre des intellectuels, des artistes. Vous avez l'impression que ça continue Vous avez l'impression qu'il y a encore euh, là quelque chose de, de vivant qui fait encore naître justement si, des, des, des oui. vocations de voyageurs Si, je crois que oui.
1: Peut-être pas avec la force et l'effervescence qu'il y avait à l'époque parce que ça répondait à un moment historique très précis, les années 60. Mais la Biennale, je l'ai bien connue parce que j'ai été jury de la 12e Biennale de la Vannes Et j'ai vu les changements. Il est, il est une biennale très ouverte où, où il y a beaucoup de gens très intéressés à participer à la, à la Biennale de la Vannes. Il y a beaucoup d'artistes de, 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 latino-américains qui vont à l'Avan pour regarder la biennale comme ici, et ça nous arrive d'aller à Val, L'Avan, c'est un lieu pour y aller voir la biennale.
0: Elena Zayas, vous êtes d'origine espagnole, je le disais tout à l'heure, mais votre tropisme, j'allais dire presque immédiat, ça a été euh, l'Amérique latine. Comment vous êtes tombé si je puis dire, dans l'Amérique latine, dans cette littérature foisonnante. Je sais qu'il y a un terme qui vous euh, intéresse et qui vous séduit particulièrement, c'est « faire partager ». Et vous nous faites partager, en fait, cette littérature.
2: Oui, bien, comment je suis tombée dans la littérature latino-américaine euh, Je pense que quand j'avais 18-20 ans, euh, c'était encore le franquisme. Et la littérature espagnole souffrait quand même beaucoup des conditions euh, générales de l'ambiance, de la dictature, même finissante. Et euh, les premiers latino-américains que j'ai lus, euh, très concrètement, euh, Bargacios avec La ville et les chiens, ça a été vraiment euh, une révélation. Enfin, l'impression de, de, par rapport à ce que j'avais lu des, des romanciers espagnols de l'époque... Euh, c'était une révélation, euh, une découverte totale d'un autre monde qui m'a tout de suite fascinée. J'ai été séduite par... Euh disons la langue qui était différente, qui à l'époque me posait des problèmes, bien sûr, puisque en fait chaque pays d'Amérique latine, je dirais, a quand même ses grandes particularités euh, au-delà même de l'accent. J'ai trouvé cette, euh, que cette diversité déjà était un, un champ d'étude ouvert, merveilleux. Et donc, euh, et bien après ça, j'ai continué à découvrir euh, les différents auteurs latino-américains. Et puis évidemment, il y a eu surtout, on a eu la chance d'avoir euh, la période du boom latino-américain à une époque donc de très très grands écrivains qui sont encore présents pour nous tous aujourd'hui. Et donc, à partir de là, si vous voulez, j'ai commencé à, bon, à, à mener des recherches dans ce domaine, mais surtout à avoir l'énorme plaisir de, de lectrice, je dirais.
0: Mais justement... Les lecteurs français, vous avez l'impression que cette littérature-là les intéresse toujours. On a eu, comme vous le disiez à l'instant, ce boom, c'est-à-dire le réalisme magique, c'est-à-dire mmh. ce qui nous a fait surtout rêver, disons, chez, chez García Márquez, oui. pour prendre cet exemple-là. On est quand même aujourd'hui dans une littérature plus, plus urbaine, plus, mmh. moins de ce style-là. On ne va pas, oui. le, on va pas le nommer, on ne va pas le juger. Ces lecteurs sont toujours attentifs
2: Je pense que oui, parce que grâce justement quand même euh, à, aux écrivains du boom, je pense que c'est ça qui a tissé des liens définitifs, qui a fait découvrir vraiment la littérature latino-américaine et un intérêt pour l'Amérique latine. Je voudrais revenir sur ce que si vous avez dit, la situation de, de, des exilés volontaires ou obligatoires suivant les cas. Je pense que ça, ça a été fondamental pour asseoir ces liens et les tisser de façon définitive entre l'Amérique latine et l'Europe. Mmh. Parce que la situation même de l'exilé euh, les a conduits à, à une euh, réflexion identitaire. Et comme vous l'avez dit, en fait, ils ont découvert leur Amérique à partir de Paris ou de Madrid ou d'autres pays, mais beaucoup à partir de Paris. Et donc ça, je pense que c'est une étape fondamentale. Après, il peut pas y avoir vraiment de retour. Il peut y avoir, bien sûr, des, des, des allées-venues, des périodes où on est plus intéressé ou pas. Il y a des phénomènes de mode qu'on ne peut pas nier non plus, des événements qui se passent ailleurs dans le monde et qui vont capter l'attention. Bon. Mais de toute façon, je pense que ça a vraiment déterminé des relations définitives d'intérêt pour, pour la, 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 la littérature latino-américaine. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il y a aussi euh, une relève qui est absolument assurée et que les beaucoup d'écrivains, euh, comme euh, par exemple Leonardo Padura dont vous avez parlé, euh, on apporte toute une réflexion sur euh, la situation à Cuba actuelle elle est aussi à mettre en relation étroite avec l'histoire euh, du XXe siècle et de ce début de XXIe, l'histoire européenne et donc c'est ce qu'il fait dans plusieurs de ses romans où euh, on voit euh, par exemple le, le dernier dont vous parliez L'homme qui aime les chiens il euh, cette réflexion qu'il porte sur la, la mort de Trotsky va au-delà, bien sûr, de l'événement historique et, et de, de l'assassinat par Ramon Mercader dont vous avez parlé. Je pense qu'il veut montrer comment toute, toute l'utopie euh, communiste a, a, en fait, selon son expression, a été pervertie totalement par le stalinisme et comment Cuba est aussi, euh, malheureusement, a été touché par tous ces phénomènes. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il prend d'ailleurs un narrateur cubain de 2004 pour raconter toute cette période qui se situe surtout entre 1930-1940, euh, la mort de Trotsky, de façon à, à mettre en perspective constamment euh, l'histoire européenne à, par, à partir d'un narrateur cubain. Et donc, établir ces liens entre l'Europe et Cuba au niveau historique. Même si Leonardo dit euh, « je n'écris pas de, de roman historique à proprement parler », mais en réalité, il fait des recherches extrêmement poussées tel un vrai historien, et cela donne bon, ce, ce merveilleux livre. C'est temps de
0: recherche, euh, dit Leonardo, et c'est euh, d'autant plus intéressant qu'il disait que à Cuba, Trotsky, on n'en savait rien, oui, il n'existait pas. Oui. Et euh, c'est euh, donc euh, grâce à un voyage amical qu'il a fait oui. à Mexico avec un ami qui l'a emmené, euh, Calle Viena, qu'il voilà, a euh, découvert, qu a découvert oui. en fait la maison de Trotsky oui. et toute cette histoire oui. euh, absolument... Euh, Hallucinante, qui, qui, nous, qui nous permet de faire un retour sur le XXe siècle et sur, euh, comme il dit lui-même, ce, ce rideau euh, qui tombe. Alors, F Philippe Lançon, cette passion pour la littérature l'Amérique latine, ce boom dont on vient de parler, comment est-ce que vous vous, vous, vous lisez son, son histoire
3: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que elena vient de dire Il y a la relève Oui, je pense qu'il y a une relève, mais tout ça vient de loin. Une anecdote, vous savez, Flaubert quand il est parti, euh, quand il décide d'écrire Salambo, euh, euh, il visite Carthage. Et à Carthage, euh, il voit des cactus, donc il va décrire dans Salambo. Et en fait, il ne sait pas que ces cactus viennent du Mexique. Et celui qui raconte cette histoire, vrai ou fausse, hein, je n'en sais rien, c'est Borges, Beaucoup plus tard. Et en fait, euh, cette histoire des cactus qui se retrouve dans une des œuvres littéraires françaises les plus importantes, qui viennent du Mexique et qui sont relayées, mieux que je ne le fais, par euh, un génie de la littérature euh, qui est argentin, mais qui, qui n'est pas qu'argentin, euh, en fait pour moi c'est exactement le, la manière dont euh, l'Amérique latine et la France se sont euh, pollinisées. Vous voyez Comme des abeilles qui passeraient d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Mmh. Euh, donc, évidemment, euh, je pense que cette pollinisation a continué. Évidemment, la, le moment du boom a été tout à fait exceptionnel pour les raisons que vous avez dites. Et aussi parce que il se trouve que euh, ces grands écrivains se sont retrouvés à un moment à Paris. Et c'est effectivement à Paris qu'ils ont pensé euh, et qu'ils ont créé, les premières œuvres comme les fondations de cette de cette littérature. Il se trouve que ça s'est passé à Paris. Alors, Paris était une fête, mais il faudrait ajouter, et j'en ai parlé avec certains d'entre eux, comme vous sans doute, que c'était leur fête, c'était leur Paris. C'est-à-dire que quand on en parle avec eux, on voit qu'ils avaient leur lieu, leur manière aussi de créer leur Paris, qui n'était pas le Paris d'autres Parisiens et même d'autres écrivains parisiens. Donc, de ce point de vue-là aussi, non seulement ils ont inventé une littérature nouvelle qui était la littérature du boom latino-américaine, mais ils ont inventé aussi cette ville de Paris qu'on retrouve après dans certaines de leurs œuvres plus tard et qui est leur, leur, leur ville. Donc, en fait, ils il créent doublement, vous voyez, des deux côtés de, de, de l'Atlantique. Donc ça, alors maintenant, aujourd'hui, oui, bah, je pense qu'effectivement, on est allé vers une littérature souvent plus urbaine. Mais enfin, Leonardo est un très grand écrivain et, et qui, à mon avis, montre de plus en plus son ampleur à Cuba. Euh, dans les années précédentes, malheureusement qui est mort, il y a eu un, un massif qui s'est élevé qui était Roberto Bolaño euh, le chilien, qui vivait en Espagne et qui avait passé beaucoup de temps aussi à Paris euh, on pourrait, bon on, 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 peut, on peut prendre ces deux là, il y en a plein d'autres mais vous savez déjà quand il y a un grand écrivain qui s'élève dans un pays et dans une langue à un moment donné, dans une décennie c'est déjà énorme, ça veut dire que derrière il y a beaucoup de choses, donc euh, on peut déjà dire que, n'y aurait-il que ces deux là, euh, ça serait déjà bien comme le cinéma d'ailleurs,
0: hein, on peut dire, on peut effectivement avoir la même analyse et, 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 et la peinture, euh, Antonio.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a cette relève C'est évident. En Argentine, en spécial, il y a un prix Braque qui se donne depuis des années, que c'est une espèce de bourse, euh, qui les font des institutions. Et, et il y a tout le temps des, des artistes argentins qui, qui viennent à Paris à passer quelque chose. J'ai envie de vous poser une question
0: très personnelle, Antonio Segui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté en Espagne, finalement Pourquoi est-ce que vous avez, finalement, d'une certaine façon, préféré la France, c'est après cette fameuse rupture dont vous parliez au début de notre émission
1: Eh bien, j'aurais pu rester en Espagne, mais en Espagne, il y avait Franco. Et moi, jamais j'étais péroniste, non plus. C'est-à-dire que j'ai cherché un pays de liberté. Et pour moi, l'exemple du pays de la liberté, c'était la France, en cette période.
0: On a envie de vous nommer citoyen d'honneur de l'Atlantique, Antonio Segui, parce que, ce que je me suis amusé à un petit jeu, à un petit conte comme ça, bébête, mais vous, vous avez autant d'expositions euh, en, en, en Europe qu'en que, qu Amérique latine. Vous êtes, vous êtes vraiment non, un, fait, un formidable fait,
1: voyageur. J'ai fait plus en Europe. Bah, euh. Oui, je suis très attaché à... Hein à mon pays et j'ai besoin d'aller au moins deux fois par an parce que quinze jours c'est mon mon période de repos si, si, si je peux dire et, et j'ai les prétextes euh, maintenant de retourner parce que j'ai deux enfants qui sont nés ici qui sont étudiés ici qui sont fait son bac ici et qu'un bon jour, ils, ils ont voulu rentrer à Cordoba et ils sont là et ils sont très contents là bas et il vient me visiter très souvent ici. Et quand vous êtes là-bas, on vous traite euh, d'afrancésado euh, Moi, ici et là-bas, je vois très peu de monde. Et non, j'ai une d'afrancésado absolument maintenant tout le monde. Comme euh, tout le monde rigole, des mon français. Depuis d'être ici 50 ans, mon français, il est très primaire. Mais bon, je crois que je me fais comprendre, je, je trouve que c'est suffisant. Bon, mon, mon outil, c'est les pinceaux. Elena Sayas, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la diversité,
0: et vous parliez donc de cette façon de traduire. C'est relativement nouveau, il y a seulement une quinzaine d'années, qu'on met entre parenthèses une traduction, entre parenthèses Cuba, entre parenthèses Uruguay, entre parenthèses et Chili. Ça vous paraît littérairement correct
2: Absolument, oui. Je pense qu'on va même plus loin maintenant, puisqu'on dit, on met directement, on traduit du cubain, on traduit du mexicain. C'est encore une étape supplémentaire, je pense. Euh, c'est comme si on reconnaissait une, vraiment une langue à part entière. Et je pense que c'est justifié, oui. Parce que pendant longtemps, ça a été un problème aussi des, des écrivains latino-américains qui mettaient euh, un lexique à la fin, par exemple, des romans parce qu'ils savaient très bien que certains euh, colloquialismes, certains termes euh, d'argot euh, d'Amérique Latine, ou d'une de, de langue euh, provinciale, disons, euh, n'allaient pas être comprises. Et puis, petit à petit, ils, ils ont dit « Mais non, après tout, justement, c'est notre langue. Pourquoi est-ce qu'on mettrait des lexiques et, et on écrit dans notre langue ?» Et bon, elle sera traduite. Euh, et puis voilà. Et, et je pense que c'est un pas en avant, vraiment, oui, pour la reconnaissance des particularités. Euh, il n'y a aucune raison d'uniformiser. C'est une des merveilleuses richesses de l'espagnol d'être parlé dans, dans tellement de, de pays différents. Euh, C'est en plus passionnant parce que dans certains pays, on va retrouver des mots employés en Espagne au siècle d'or. C'est d'ailleurs tout à fait traître parce que un mot euh, qu'on peut comprendre et qu'on peut connaître un mot espagnol, peut avoir des sens extrêmement différents dans les pays d'Amérique latine. Ce qui donne parfois des choses extrêmement réjouissantes d'ailleurs avec des quipropos, etc. Mais... Esperar
0: una huaua euh, à Cuba voilà. c'est attendre un autobus oui. et esperar una huaua en Bolivie c'est être attendre enceinte, attendre un bébé, attendre oui. un bébé. Oui. donc il y a effectivement oui. des contresens
2: oui, il y a, il y a aussi euh, la cabra, qui, qui est en fait euh, plutôt... Euh, en Espagne, « estar como una cabra », c'est être fou, en fait, être un petit peu cinglé. Et puis, euh, « una cabra » au Chili, ce sera une petite fille, enfin une gamine. Et donc, si on dit à un garçon « star como una cabra », vous voyez ce que ça peut donner euh, comme, comme euh, problème, disons. Donc, il y a pour, comme ça énormément de choses. Mais pour revenir à la traduction, oui, je pense que c'est un pas important d'avoir reconnu euh, ces langues, disons, d'Amérique latine
0: traduire c'est être euh, ambassadeur euh, c'est faire euh, partager je le disais tout à l'heure et puis euh, euh, j'ai découvert dans plusieurs euh, interviews ou textes qu'il y a cette chose qui revient qui est pour traduire il faut tout savoir vous savez tout euh, Elena non, Absolument
2: et... pas non non je, je pense d'abord que justement il faut se limiter à certains pays que l'on connaît bien où on a séjourné, justement, pour être capable de, de, de capter les nuances, en particulier dans les dialogues. Quand il s'agit de prose particulièrement belle, élégante, etc., il y a moins de risques, en réalité. Mais dès qu'on est dans des dialogues, et surtout euh, des dialogues à niveau populaire, euh, avec pour rendre la, la vivacité, la, la rapidité, euh, le sel, disons, de ces dialogues, il est bien évident qu'il faut il faut en capter les, 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 toutes les nuances. Il y a en plus un problème de référent. Par exemple, euh, je pense au titre d'une nouvelle, euh, c'était en fait euh, « Le premier verre d'un boléro ». Bon, si on ne connaît pas le vers suivant à la limite on ne va pas comprendre la relation entre le titre et la nouvelle mmh. donc les référents culturels doivent être bien connus, bien sûr on ne les connaît jamais tous, d'où moi personnellement euh, j'ai l'habitude de travailler avec l'auteur, c'est-à-dire que si j'ai un doute, il est évident que je consulte l'auteur ou euh, s'il y a une nuance par exemple que j'aimerais lui faire préciser eh bien il y a un dialogue par exemple avec Leonardo Padura c'est très facile puisqu'il est toujours disponible et que ça l'intéresse énormément justement ce travail de précision.
0: Philippe Lançon, vous parliez du cactus euh, tout à l'heure, du cactus euh, reconnu ou, ou, ou méconnu. Euh, on est encore, euh, quand on est en France, dans une sorte de vision un peu folklorique de, de l'Amérique latine. On est encore dans cette vision du Mexicain avec le grand chapeau, la grande moustache et, et les bottes. Ou vous avez l'impression que ça, ça fait partie de, de l'image du passé
3: non, enfin, je pense quand même que enfin, j'espère que la, la, cette vision folklorique c'est un petit peu euh, amenuisée, mais euh, il reste une vision qui est pas enfin qui est folklorique, qui est liée très probablement à ce qu'on a appelé le réalisme magique, ça qui reste à mon avis assez forte pour des raisons euh, parce que voilà, le Garcia Marquez a quand même euh, entre autres avec d'autres a créé une euh, une forme qui remontait d'ailleurs à avant. Hein. Il y avait des antécédents à Cuba hein, dans les années 30. C'est Carpentier, Carpentier en fait, euh, Lino Nova. Le enfin, il y a eu des choses... Euh, voilà. Donc c'est vraiment. Mais enfin, c'est une forme extrêmement forte et qui continue tout de même à faire rêver. Donc, euh, je pense que ça reste euh, quelque chose de, de, qui, qui fait beaucoup euh, rêver les gens. Par ailleurs, je pense qu'après, il y a eu un, un autre type de folklore, euh, en tout cas rétroactif, qui était politique. C'est-à-dire que la... Les luttes politiques d'Amérique latine dans les années 60 et 70 euh, ont représenté pour beaucoup de Français euh, d'abord un véritable combat. Et puis, un, une sorte d'avenir possible. C'est-à-dire qu'on se disait, là, il y a un enjeu, bien sûr, à Cuba, mais pas seulement. Euh, il fallait euh, foutre dehors les dictatures euh, qu'il y avait en, en Argentine, et puis au Chili, Pinochet, etc. Et ces luttes ont été très fortes. Et il en reste quelque chose. Et d'ailleurs, dans les deux sens. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Chili. J'y étais exactement pendant la campagne présidentielle française. Et ce qui m'a vraiment frappé, dans l'autre sens, c'est que tout le monde là-bas était au courant tous les gens que je croisais et pas et, et pas forcément des intellectuels hein, ou des étaient 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 relativement au courant de ce qui se passait euh, en France me posaient des questions sur hollandais et, euh, et 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 les journaux étaient faisaient même des journaux locaux vous voyez faisaient des pleines pages ouais. sur cette campagne donc en fait il y avait toujours cet effet miroir euh, qui, qui, qui existait dans les... et qui, à mon avis, continue à exister dans les deux sens. C'est-à-dire que l'Amérique latine reste encore, pour beaucoup de Français, bien entendu de la génération des années 70 plus, mais un lieu de rêve. Et j'ai l'impression que chez les jeunes, des jeunes que je connais, euh, ça reste aussi toujours un territoire à explorer. L'Amérique latine, Cuba... Le, le, le... Le voyage à motocyclette, Duce, des choses... Il reste quand même quelque chose de cet ordre-là, qui est moins politique aujourd'hui, parce que, bon, hein, les, les illusions ont un peu passé. Mm. Mais quand même, même quand les illusions sont mortes, elles continuent à vivre. Hein. C'est-à-dire mm. qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie, de la jeunesse. Ouais. Mm. Et ce territoire... Euh, D'ailleurs, il suffit d'aller dans ces pays. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y est, on a beau eu, euh, lire des horreurs sur la Colombie, sur, euh, sur tout... En fait, dès qu'on est dans ces pays... C'est pas ça qu'on qu voit et qu'on vit. C est, c est, ce qu'on voit, c'est la vie et l'énergie de ces pays-là. Et c'est encore leur, leur jeunesse et leur nouveauté, malgré toutes les horreurs, malgré toutes les difficultés, etc. Et ça, ça malgré tout, ça reste.
0: Vous êtes d'accord, Antonio Segui Absolument.
3: Ça, ça ne vous gêne pas, euh, ce rêve
0: que euh, la France continue à entretenir, euh, à nourrir euh, sur, euh, sur l'Amérique latine pas,
1: pas du tout. Je, je, je trouve que c'est absolument normal. Je crois que maintenant, il passe pour un moment très spécial, l'Amérique latine, que je suis un peu critique, surtout dans mon pays. Mais pas, c est, c est, c est, de toute manière euh, le fait d'avoir éliminé tous ces dictateurs militaires qui, qui pendant des années, ils ont fait des horreurs dans nos pays, c'est déjà un bon pas en avant.
0: Oui mais est-ce qu'on ne rêve pas justement parce que on disait que c'était fini que l'Amérique latine était un continent ou un sous-continent démocratique et puis en une année le Honduras et maintenant le Paraguay est-ce que est-ce que la bête n'est bah, pas il, toujours, il, pas avoir, toujours là?
1: Il, il y a toujours vous avez des, des traces qui sont restées dans tous ces pays en Argentine ça, ça arrive euh, une chose assez, assez proche assez pareille en tout cas mais je crois que la situation d'aujourd'hui, c'est très spécial. Et même si on peut la critiquer, je crois que c'est, pour une fois, on a rentré dans une certaine démocratie qu'il faut appuyer de toute manière.
0: Alors justement, Philippe Lançon, là je m'adresse aux journalistes, et notamment aux journalistes des libération On a quand même l'impression, permettez-moi de vous dire, j'en ai un peu la certitude, que quand même les médias français euh, traitent mal euh, l'Amérique latine euh, pour pour avoir des nouvelles en Europe de l'Amérique latine il vaut mieux bien évidemment euh, lire El País et, 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 et même la, la presse allemande j'y vois un, un paradoxe que je n'ai jamais compris il y a cet engouement, il y a ce rêve il y a cette passion pour l'Amérique latine et puis on lit des choses très... Euh, superficielle, souvent anecdotique. Je ne, vous, je ne parle pas de, de, de vos articles ou de, de ceux d'amis, de, d'autres amis journalistes, mais euh,
3: globalement, comme on dit, c'est quand même pauvre. Oui, oui. Quand vous dites qu'il la traite mal, c'est qu'il la traite peu. Il y a plusieurs raisons à, à cela. Je pense véritablement que l'Amérique la, 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 latine était beaucoup traitée euh, jusque dans les années euh, 80, dirais-je, euh, avec un tropisme qui était politique. Par la presse de gauche en particulier en France. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, c'était, il euh, y avait un enjeu avec des combats politiques et qui, qui évidemment, reflétait aussi des vieux combats français qui, qui existaient depuis la Révolution, etc., une fois que euh, cette, euh, ces combats euh, sont tombés, que les illusions n'ont plus été là, parce qu'il euh, s'est passé euh, d'autres choses après la, la chute des dictateurs, euh, eh bien, cette presse de gauche s'est trouvée un peu euh, dépourvue, on va dire. C'est-à-dire qu'elle n'a plus su euh, comment traiter, parce qu'elle avait un traitement qui, somme toute, était idéologique, euh, en tout cas, dont le moteur était idéologique, et ce moteur n'était plus là. Alors, vous, vous me direz, eh bien, il suffisait qu'ils fassent leur travail c'est-à-dire qui qui raconte ce que doit faire un journaliste, ce qu'il se passe tout simplement, sans se préoccuper d'idéologie. Mais c'est une vision évidemment euh, enchantée, idyllique. Que vous aurez des professeurs de morale journalistique qui vous diront que c'est ça le journalisme, et j'en suis d'accord. Mais dans la réalité, c'est que pour aller euh, aussi loin, pour se battre auprès des rédacteurs en chef, euh, pour se... il faut avoir des oreilles qui vous écoutent. Et si les oreilles n'ont plus de cette espèce de de, de D'arrière-plan culturel, politique, qui, qui, qui les rend sensibles à, à la vie d'un continent aussi lointain, hein, euh, finalement, eh bien, on ne vous envoie plus sur place pour travailler, euh, parce que ça n'intéresse plus, parce qu'il y a l'Europe, parce qu'il y a les états unis qui ont pris une place énorme, la culture anglo-saxonne, et donc, aussi bien sur le plan culturel que politique, euh, l'Amérique la, latine devient l'un, pas le seul, hein, mais l'un des parents pauvres, vous voyez C'est-à-dire que je pense qu'en fait, ça a été un parent riche, pour des raisons... Euh, idéologique et culturel très spécifique des années 60 et 70 vous voyez ça je pense ça véritablement donc ça veut pas dire ça ne va pas revenir il, il, je pense qu'il va se passer des choses en Amérique latine et que de nouveau une génération et donc une génération de journalistes va véritablement s'y intéresser évidemment je le souhaite donc euh, je, je pense que c'est ça on est on est actuellement encore dans un, dans une espèce de trou et effectivement c'est pas très facile. De, de se faire envoyer en Amérique latine euh, par des journaux qui, par ailleurs, n'ont plus d'argent.
0: On n'a pas ces grandes opinions libres, on n'a pas ces grands articles de pensée qu'il y a dans d'autres organes de presse euh, en Europe sur, sur l'Amérique latine. On a quelquefois, euh, comme on dit dans la presse, des brèves, hein, de, de, de l'information comme ça à chaud. Mais ce recul sur des courants de pensée, sur des personnages,
3: sur des événements, sur des pays, on les a pas eh bien non, je pense qu'on est encore quelques-uns à le faire. Là, j'étais euh, au Chili pour la revue 21, qui prépare un numéro sur l'Amérique latine, là, qui, va so qui, qui est sorti euh, fin juin. Et euh, dans, dans le domaine qui était le mien, mais j'étais pas le seul, euh, on a travaillé, euh, pour ce qui me concerne beaucoup, sur tout ce qui était d'ordre littéraire. Euh, un, un collègue journaliste, François-Xavier Gomez, a une connaissance encyclopédique de la musique, euh, la, la cubaine et latino-américaine et a fait, je pense, un travail assez extraordinaire dans le domaine qu'il connaissait. Effectivement, j'ai le sentiment que ce travail manque sur le plan du pur reportage euh, politique, social, euh, et, et tout simplement qui consiste à raconter ce que vivent les gens. Vous voyez Mais euh, pour ça, effectivement, à mon avis, il faudrait que la presse ait plus de moyens et que de nouveau, il y ait des... en tout cas, se dégagent des enjeux et des lignes de, des, des lignes de force. Et, et, et ça manque vous voyez. C est, c est, je pense hein, que c'est la raison profonde pour laquelle les, les rédacteurs en chef des journaux sont peu intéressés en dehors de, de l'inculture qu'il peut y avoir euh, pour encore une fois ce continent euh, lointain
0: alors aujourd'hui Antonio Segui on, avec vous on se balade sur les deux rives de l'Atlantique vous parliez de pinceau tout à l'heure vous disiez que euh, le pinceau c'était votre votre parole est-ce que vous vous servez du pinceau euh, en Argentine différemment que vous vous servez du pinceau en France. Est-ce qu'il y a une, une différence de langage selon que vous soyez, j'allais dire, chez vous, au sens natal du, du terme, ou, ou chez vous, parce que, parce que vous avez choisi la France pour y vivre
1: Non, je crois que c'est la même chose.
0: La lumière, tout,
1: c'est la même chose La lumière de mon travail, je l'ai découvert ici, en définitive. Parce que c'est ici que j'ai fait la grande partie de mon travail. Et quand je rentre en rentrée, c'est bien pour me reposer, parce que je travaille samedi et dimanche, et jour de fête. Et je dois me permettre un jour de, de repos, que je profite pour lire à côté des miennes. Arcueil, c'est le boulot, Arcueil. et Cordova,
0: c'est la parrilla.
1: <rire> oui, bon, c'est pas loin. En général, en général, je dis que je travaille à Paris et que je vis à Cordo. Elena Zayas, et
0: vous me disiez tout à l'heure que vous travaillez à l'heure actuelle sur des nouvelles, et oui. notamment des nouvelles d'un jeune auteur cubain. Parlez-nous justement de, 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 de cette jeune génération, et, et, et en même temps, là aussi, un, un paradoxe, j'allais dire, cruel, le problème de l'édition. C'est-à-dire, euh, ben oui, on trouve des auteurs, oui, on sait effectivement qu'il y a des courants de pensée et d'écriture euh, vivants, et puis euh, les éditeurs euh, ne suivent plus ou ne suivent pas, sinon oui. quelques jeunes, quelquefois, et, et laborieux éditeurs.
2: Oui, c'est effectivement... Euh, il y a une génération à Cuba, donc la génération, disons, qui a actuellement euh, 40 ans, enfin, autour de 40 ans, qui est une génération qui a été qui est extrêmement dispersée. Il y a ceux qui sont restés à Cuba, bien sûr, mais il y a aussi il y en a qui sont beaucoup sont partis en exil et là pas seulement vers l'Europe, aussi vers certains pays d'Amérique latine et puis bien sûr vers Miami certains. Et euh, tous ont plus ou moins eu des difficultés pour publier. Et en France, si vous voulez. Euh, Enfin, il y a le cas, par exemple, de Carla Suarez, que j'ai rencontré récemment, qui, euh, alors elle aussi, a tissé beaucoup de liens entre l'Amérique latine et l'Europe, parce qu'elle a vécu... Bon, elle est cubaine, elle est de cette génération, donc, euh, qui a environ 40 ans, et elle a vécu euh, en Italie, en France, elle est maintenant euh, au Portugal, et pour la première fois, je crois, enfin, du moins, c'est à ma connaissance, elle vient d'être publiée en français, donc, par Anne-Marie Mételier. Or, son livre, son roman n'est pas sorti, n'a pas été publié en Espagne. Donc, il n'est pas sorti dans sa langue d'origine, disons. Il est déjà traduit et publié donc au Portugal et en France. Pourquoi Parce que les difficultés éditoriales en ce moment sont énormes. Tout le monde connaît les problèmes que traverse l'Espagne. Et donc, même à l'étranger, même ceux qui sont déjà à l'étranger, ont du mal à, à, à être publiés. Alors, quand ce sont des romans, c'est déjà compliqué. Quand il s'agit de nouvelles, euh, là, disons qu'on peut multiplier les complications par au moins deux. Euh, même des auteurs comme Leonardo Padula dont vous parliez tout à l'heure, euh, il a signé avec Tusquets euh, la publication d'un livre de nouvelles euh, il y a maintenant cinq ou six ans, je crois. Elles ne sont toujours pas sorties. Et en France, on ne, on ne traduit pas non plus ces nouvelles. Alors, même si les si les écrivains, disons reconnus, ont ces difficultés à publier des nouvelles, imaginez donc pour ceux qui sont restés à Cuba, qui ont énormément de mal à se faire publier à Cuba pour toutes les raisons que vous connaissez de, de la situation cubaine. Et donc, oui, j'ai eu très envie de, de faire connaître en France Angel Santi Esteban, qui est un, un écrivain de, uniquement de, de nouvelles, qui ont une, une puissance absolument extraordinaire. Il part, si vous voulez, parfois euh, de la situation dans les prisons. Donc c'est particulièrement dur, situation qu'il a connue. Et, mais à partir de là, d'une prison cubaine, il arrive en réalité à euh, toucher à l'universel. C'est-à-dire, que c'est quelqu'un qui va prendre parfois aussi euh, une anecdote avec une une jeune chineyta. Bon, je pense qu'on connaît les chineyta, qui sont une forme de prostitution tout à fait, euh, disons, particulière à Cuba. Et euh, il va prendre comme ça une petite anecdote et il va en faire quand même un petit bijou, c'est-à-dire qu'il va et il, il va réussir à sortir sa littérature de, du côté euh, purement euh, cubain régional local et je pense que c'est pour cela que c'est important de, de faire connaître ces œuvres de jeunes écrivains parce qu'ils apportent un, un nouveau regard justement aux Européens qui vont pouvoir découvrir euh, une littérature tout à fait actuelle euh, qu euh, et qui vont sortir justement de, non pas que je veuille qu'on abandonne les grands les grands romanciers et les grands écrivains du boom et, et post-boom, mais il me semble important, comme vous le disiez, d'aller de l'avant, de voir euh, comment fonctionne cette relève et comment elle continue justement à, à tisser ses liens avec euh, avec l'Europe.
0: Une question que je vous pose maintenant à, à, à tous les trois, cet amour pour la France ou, ou de la France, ses flux et ses reflux, est-ce que ça n'était pas hier aussi beaucoup pour une question des droits de l'homme hein, On parlait tout à l'heure des grandes dictatures, des, 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 grands, des grands mouvements de, de, de répression qui, qui ont amené des tas de, de réfugiés ici on on pense au Chili, on pense à l'Argentine, bien évidemment, au Brésil, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours, en Amérique latine, euh, fasciné, euh, séduit,
1: euh, attiré par euh, ce pays des droits de l'homme si, Je crois que oui. Même s'il y a une génération plus jeune des artistes qui les regarde, il est pensé à New York surtout. Parce qu'il y a... Beaucoup plus de galeries, beaucoup plus de, de musées très actives. Et il a une attraction aussi pour, pour la nouvelle génération. Mais c'est partagé, parce qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui viennent toujours en France. Toujours. Et je connais assez bien, parce que je suis un peu... Les consuls honoraires de, de la culture argentine, tous les membres viennent la visiter. Le papa, et vous je, voulez je, dire je Le papa de la... la culture argentine. Les grands père c'est <rire> ouais.
3: Philippe Lanson, bon, Je suis assez d'accord avec Antonio Segui. J'ai le sentiment qu'il continue à venir, euh, à la fois pour des raisons culturelles et peut-être oui effectivement ça dépend de leur histoire mais c'est bon la France continue malgré tout à rester un symbole mais qui, qui a une forte affaire avec l'attraction euh, fondamentalement anglo-saxonne et, et particulièrement américaine d'abord c'est plus près ensuite c'est plus riche euh, c'est effectivement là que dans la peinture mais également dans l'édition un, un artiste ou un écrivain peut euh, espérer euh, s'enrichir plus rapidement, être connu plus rapidement. Enfin, vous voyez, ce que veut pas dire que ça va marcher, mais Miami aussi a été très important, et pas seulement pour les Cubains. Euh, donc, euh, évidemment, c'est très difficile de de résister. C'est vrai que l'image euh, qui n'est pas que d'épinal, puisque quand même beaucoup d'artistes et d'écrivains qui sont arrivés en France dans les années 60-70 euh, euh, ont commencé très pauvres. Euh, extrêmement pauvre d'artistes d'écrivains, de chercheurs d'entrepreneurs de 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 euh, voilà et, et bon bah, c'était normal enfin enfin c'était normal c'était bien triste mais c'était ils le vivaient et finalement euh, quand ils en parlent ils n'en ont pas euh, apparemment une vie, une, un souvenir aussi horrible que ça c'est-à-dire c'était un moment la pauvreté d'ailleurs euh, entre eux, ils se rencontraient entre eux et tous étaient plus ou moins pauvres euh, vivaient dans des petits appartements euh, qui louaient sous louaient je ne sais quoi bon voilà maintenant il se trouve que quand même euh, on le sait très bien là non seulement le, 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 le désir de représentation et le dé, et, et de, de s'enrichir vite euh, pour tout un tas de raisons euh, est un grand dissolvant de ce genre de, de volonté d'aller dans des endroits euh, en étant pas patient, c'est pas le mot, mais en voulant euh, profiter à plein d'un lieu, quelle que soit sa situation. Vous voyez, c'est-à-dire on peut être euh, pauvre et quand même, c'est devenu difficile, et dans des villes comme Paris d'ailleurs aussi. C'est pas une civilisation qui est très clémente euh, aux marginal et aux pauvres, hein. et donc à l'artiste pauvre et marginal non plus.
0: Mais ce qui est très plaisant dans le cas de nos amis latino-américains, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment formé de ghetto en France, comme d'autres cultures. Où ces ghettos, quand même, existent, euh, Elena
2: Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de, de ghetto. Et bon, pour répondre à votre question également, je pense que les, les jeunes latino-américains continuent à être quand même très attirés par l'Europe. Peut-être faut il faire une différence entre les artistes plastiques et les, les écrivains je pense que beaucoup de jeunes écrivains ont encore envie de 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 voir et de connaître, par exemple, ce Paris de leurs aînés, justement qu'ont connu Cortázar et Borges, et enfin surtout aussi un euh, Gabriel García Márquez, etc. Je pense qu'il y, y a cet attrait pour Paris est encore est encore très très vivant. En plus, vous parliez bon de, des problèmes matériels aussi, de, de, qui sont bien sûr importants, même si je pense que c'est très dur pour eux de, de vivre à Paris, parce que rien n'est fait effectivement pour les accueillir, mais même, même au niveau des étudiants. Enfin c'est c'est assez tragique de voir comme les universités n'ont même pas de, de locaux réels, enfin de, de, de chambres d'étudiants, etc., pour les recevoir. Donc ça ne favorise pas, effectivement, ça ne les aide pas, du moins quand ils arrivent. Mais euh, je pense que pour, dans le cas des écrivains, ils savent qu'ils ont beaucoup plus de chances aussi d'être publiés éventuellement quand même en Espagne. Mais en ce moment, j'ai dit que ça devenait difficile, mais jusqu'à présent, ça a fonctionné. Et en plus, ils ont surtout beaucoup plus de chance d'être traduits et il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où ils sont traduits dans une langue, ils le seront certainement dans une autre parce qu'il bon, y a les boule de neige qui jouent, il y a les critiques positives, etc. Alors qu'il ne faut, il faut pas oublier que les états unis là, par contre, traduisent très peu. Mmh, euh, oui. Et donc, euh, s'ils veulent être traduits, c'est l'Europe qui va les traduire. Et donc, la renommée, eh bien, finalement, comme leurs aînés, ils ont, ils ont tout leur champ de, de, la, de la façonner, je dirais, à partir de leur, d'un séjour en Europe où ils arriveront ou pas, mais certains arriveront effectivement à être publiés. Alors, pour les artistes plastiques, je pense que là, effectivement, c'est peut-être plus différent et plus ils sont certainement plus attirés, effectivement, oui, peut-être par les États-Unis. C'est par plus euh...
1: partagé, vous
0: dites.
2: Oui, euh... oui, oui,
1: oui, oui. Et, bah, des théâtres, par exemple. Je théâtres, les gens d'Amérique latine, ils viennent à Paris, les gens du théâtre, c'est à Paris qui viennent. Ou à Paris ou en Italie. Ils ne vont pas en Amérique du Nord.
0: En suivant les traces de votre compatriote
1: Georges Lavelli et Par exemple, les copies et, et, et Alfredo Arias, et, il y a tout un groupe assez important, je alors, pour justement parler d'aujourd'hui,
0: qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer tous les trois sur l'Amérique latine Antonio Segui, vous préparez
1: une exposition J'ai fait une exposition au Chili au mois d'octobre. Et, et bon, ce n'est pas en Amérique latine, mais j'ai fait à novembre une exposition à Miami. Même que c'est l'Amérique. Et qu'est-ce que vous allez nous offrir en France Et j'ai fait ici chaque trois ans. Maintenant, j'ai une exposition de groupe à... À Montélimar, euh, j'ai une exposition à Lille, individuelle, et j'ai une exposition à Genève, en même temps. Plus l'exposition que j'ai à la Casa de las Américas, à La Havane. Elena, donc vous
0: nous parliez de ce jeune euh, donc, auteur oui. euh, cubain, mais d'autres choses, je sais que vous projets, suivez oui. attentivement, euh, pas seulement comme traductrice, mais aussi comme conseillère, le dernier roman de Leonardo Padura. Oui
2: qui s'appellera enfin je ne sais pas quel sera le titre en français mais enfin ce sont et les hérétiques et qui donc euh, nous emmènera euh, dans l'atelier de Rembrandt euh, nous emmènera aussi euh, dans les grands les moments des grands pogroms euh, en, en Pologne euh, tout cela relié aussi avec euh, ce fameux bateau, le San Luis, qui euh, en 39 a voulu débarquer euh, tout un des Juifs qui venaient de Hambourg et qui euh, voulaient échapper évidemment à ce qui se préparait. Ce bateau qui a été, qui avait un visa pour La Havane, euh, fait normalement tous devaient euh, débarquer à La Havane et malheureusement ils ont été refoulés et renvoyés euh, donc vers l'Europe et la plupart d'entre eux, bien sûr, euh, mourront plus tard. Donc c'est un livre très très complexe, mais comme vous voyez là aussi, on aura les allers-retours entre bien sûr entre c'est ce que j'allais vous dire, c'est
0: une page de l'histoire assez méconnue oui. et qui, dans le cas de Cuba, est tragique, dans le cas d'une Venezuela est moins tragique, puisque oui. donc ces bateaux ont été davantage accueillis, oui. si je puis dire, oui. mais prouve donc à quel point il y a eu ces, ces allers-retours, oui. heureux ou, ou malheureux. Ou
2: malheureux.
0: Oui elle, elle est, vous dites elle se situe en 39 et si euh, j'ai bien compris donc ouais, une partie
2: du roman puisque comme je oui. vous dis il y aura également le, le, la technique euh, narrative des récits croisés.
0: Non mais là je parle de l'histoire vraie si je oui, puis oui. dire enfin oui, ce bateau donc ce bateau... a été refusé par Batista donc euh, oui il a été, il est
2: euh, avant avant bien avant Batista, Il a été refusé et donc euh, le capitaine était quelqu'un d'extraordinaire qui a voulu absolument trouver une solution pour ne pas revenir en Europe, il savait très bien qui il Transporté. Et donc il a navigué pendant près d'un mois entre, euh, si vous voulez, donc, euh, quand il, a, il est obligé de quitter la Havane, vers, euh, si vous voulez, la Floride, les états unis long des côtes il a demandé, l'asile là, il a demandé à, ce à pouvoir débarquer donc, ces gens qui, qui fuyaient le nazisme et ça, ça lui a été refusé. Il est revenu finalement à Anvers où, où tout le monde a débarqué là. Euh, certains ont réussi à gagner l'Angleterre, sont les seuls qui ont été sauvés, disons, et les autres, ben, évidemment, qui sont restés. Vous voyez, Belgique, Hollande et de France. Certains sont venus en France, bon, mais ben, évidemment, pendant la guerre, ben, la plupart ont disparu. Et donc, c'est quelque chose qui est relativement peu documenté, et c'est le un point de départ, si vous voulez. Euh mais il y a beaucoup d'entrées dans ce roman, c'est un roman complexe que je ne veux pas dévoiler non plus. Philippe <rire>
0: voilà. Lanson, qu'est-ce que vous nous préparez Donc vous parliez de ce reportage sur le Chili. Oui, je
3: fais un assez long récit sur le... Je suis allé voir, la question était simple, que sont devenus les 33 mineurs qui avaient été enterrés dans la mine de San José dans oui. le oui. désert d'Atacama Donc je suis allé dans le désert d'Atacama pour retrouver certains d'entre eux et voir ce qu'ils étaient devenus. C'était ça l'idée toute simple, qui n'a pas été très facile à, à monter parce que, comme je le raconte dans le récit, euh, ils venaient de signer un accord avec Hollywood. Et euh, selon la bonne technique américaine, euh, l'accord euh, leur donnait une clause de confidentialité qui les, euh, leur interdisait de parler avec euh, quiconque de ce qu'ils avaient vécu. Mais bon... Nous sommes quand même arrivés à, à échanger et à parler quand même, mais ça n'a ça pas été simple. Donc j'ai fait ça et, euh, et par ailleurs, je prépare un assez long portrait qui, qui de, peu de gens savent aujourd'hui qu'il est ambassadeur du Chili en France de Jorge Edwards. Mmh. Voilà. Donc, Persona Non Grata. Persona Non, non, non Grata non, non. que j'ai relu euh, à cette occasion puisqu'il y a une nouvelle édition qui est parue au Chili. Mmh. Euh, le livre n'est plus disponible en France et le livre reste euh, franchement très précis et drôle et, euh, et puis alors Edwards a mis des petites notes euh, en bas de page euh, où il, il pointe les erreurs qu'il a commises à l'époque et il a eu l'intelligence de ne pas corriger ses erreurs mais de les noter dans des notes et donc de dire oui mais à l'époque vous voyez effectivement je pensais ça parce que j'étais un peu, et puis là je me suis trompé etc alors ça c'est extrêmement drôle et donc je suis allé le voir, je pense que je vais le revoir et je voudrais faire un, un gros travail ça rentre tout à fait d'ailleurs dans le l'objet de ce débat parce que ce qui m'a absolument intéressé c'était qu'il me raconte évidemment ces quatre euh, longs séjours dont celui-ci est le dernier euh, à Paris et le deuxième étant quand euh, après l'épisode cubain il s'est retrouvé euh, numéro 2 de l'ambassade du Chili en France en 71 et l'ambassadeur c'était Pablo Neruda et oui je... voilà donc il, ra... il, me... il, m a... il a raconté ça dans un livre qui n'est pas traduit mais il m'en a aussi parlé et je... je vais raconter un
0: peu tout ça voilà. c'est Philippe Lançon qui devrait nous faire une histoire de la diplomatie aller-retour entre la France et oh bah l'Amérique latine vraiment parce dire, que oui. c'est formidable je veux dire que ce soit Claudel hein, bien évidemment mm. et qui lui-même invite énormément d'artistes de, de, et, de, et de créateurs hein. Darius Millot dit lui-même il y a pour moi dans ma musique un avant-brésil et un après-brésil et récemment euh, euh, kalakasa à remonter le, le, le bolivar de, de, de Darius Millot, mais bien évidemment à euh, Carpentier euh,
3: à Paris, à euh, Asturias. Euh, Asturias, oui, euh, qui était... Euh, avec cette histoire extraordinaire, pour euh, que Asturias était donc ambassadeur à Paris, et un jeune homme euh, qui est devenu ensuite le, le biographe de Garcia Marquez, un universitaire anglais qui s'appelle Gérald Martin, et, est arrivé, et à l'époque s'intéressait surtout à Asturias. Et Asturias, il est allé le voir... Et Asturias partait en vacances, lui a donné les clés de son appartement et lui a dit, vous vous installez et vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez fouiller partout. <rire> et donc, euh, Gérald Martin est resté dans l'appartement d'Asturias, du, du, donc de l'ambassadeur du Guatemala en France, pendant euh, une semaine ou dix jours, euh, sans quasiment sortir et euh, enregistrant avec un dictaphone tout ce qu'il voyait, euh, lisant ses lettres, faisant tout. C'est une histoire absolument... Enfin, on imagine peu un diplomate faire ce genre de choses euh, aujourd'hui. Ça me rappelle aussi <rire> cette magnifique histoire de l'ambassadeur du Paraguay
0: euh, à Paris, il y a quelques années, qui en fait est revenu dans le bureau en qualité d'ambassadeur, qui avait été la chambre dans laquelle en il Paris. avait vécu, comme exilé du temps de Straussner hein, donc euh, le le là pour euh, Ruben absolument là euh, quelquefois donc l'histoire euh, a quelques disons richesses et, et quelques et quelques pardons hein. et non non c'est une très belle histoire qui vaudrait écrire effectivement cette cette retour et vous me vous me faites plaisir en en nous annonçant que Jorge Edwards est ambassadeur du
3: du Chili à à Paris. Oui, je me suis aperçu ouais. que très peu de gens le savaient. D'ailleurs, moi-même, je ne le savais pas jusqu'au moment où je l'ai appris. Hein, donc... <rire> vous vous
0: sentez ambassadeur euh, tous les trois euh, de, 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 de vos pays, enfin que ce soit euh, en, en l'occurrence l'Argentine en France ou que, ou que ce soit la France en Amérique latine
2: Bien, Je, euh, je voudrais parler de Jordi Soler, qui euh, est un écrivain euh, mexicain, mais qui est descendant d'exilés espagnols euh, de la République. Qui, sont, qui ont créé une propriété euh, près de Veracruz, donc euh, au moment où ils, sont, ils ont quitté l'Espagne à la fin de la guerre civile. Et je pense que cet écrivain est justement quelqu'un de très intéressant parce qu'il crée... Il a, là, il y a un va-et-vient continuel, c'est-à-dire que lui, il a fait le, 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 la démarche inverse, si vous voulez. Il a voulu savoir, bon, qui étaient, bien sûr, ses grands-parents, et donc lui, il est venu en Europe pour enquêter sur leur vie pendant la guerre civile, etc. Et il, il parle d'un ambassadeur euh, du Mexique, Luis Rodriguez, qui a joué un rôle très important en aidant euh, beaucoup d'Espagnols de, 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 qui étaient parqués dans les camps à Argelès en particulier, oui. de façon à ce qu'ils puissent sortir vivants de ces camps et partir vers l'Amérique latine où ils pouvaient, être, où ils pouvaient se, se réfugier. Et donc, je pense démarrer une recherche, justement, sur Luis Rodriguez, qui est quelqu'un de, de très oublié. Et donc, vous voyez, c'est à partir, en fait, d'un écrivain euh, mexicain, mais descendant de républicains espagnol, que finalement, je vais m'intéresser à un diplomate mexicain. Donc, je pense que ça aussi, c'est peut-être un petit peu l'image de ces de ces liens très très bien tissés.
0: Philippe Lanson, ambassadeur euh, des lettres et, et de, de, ah de la formation. C'est un rôle
3: Le... qui me paraît beaucoup trop officiel pour, pour moi <rire> mais euh, comme je disais, on on réjouit. Petite euh, éventuellement petite abeille vous voyez, euh, circulant d'une du, fleur à l'autre et essayant de, de faire passer un peu de pollen dans les, dans les deux sens d'ailleurs si je peux. Tissant des liens oui, oui, c'est ça. C'est lié aussi à mon histoire. Je, 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 finalement, je suis d'abord tombé amoureux de femmes avant de tomber amoureux des lettres, il faut bien le dire, de ces pays-là. Et c'est par là que je suis venu aux lettres, en passant essentiellement au départ par la poésie. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris la langue espagnole, par certaines des langues latino-américaines, le cubain, euh, l'argentin. Donc, en fait, j'ai eu une expérience euh, physique de la langue avant tout. Et donc, ça reste, pour moi, l'Amérique latine, ce
0: domaine-là. Les derniers mots reviennent à, à l'ami Antonio Segui, ambassadeur
1: euh, des arts plastiques, des lettres, et surtout ambassadeur de la jeunesse. En tout cas, moi, j'ai connu, aux années 70... Trois diplomates que étaient un bon exemple pour Amérique latine. Neruda, qui était ambassadeur de la, du Chili. Alejo Carpentier, qui était attaché culturel. Et Miguel Agiraturia, ambassadeur de Guatemala. Les trois, je les ai connus très bien, on était assez proches. Et les trois, ils sont passés dans mon atelier à manger du très bon grillades. Merci beaucoup. Et donc demain, notre
0: deuxième débat, pourquoi vous nous avez abandonnés Demain, de 9h à 12h, nous continuerons notre grande traversée sur le thème des Amériques latines en
3: France. <ccelles> Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo
1: Epa estaba
2: me enredando, como en el muro la edad. Me passo retrocedido quand é o de ustedes avanza, é largo de las alianças, a penetrado em mi nido, com todo su colorido, se ha paseado por mis veras, e hasta la dura cadena com quem nos ata